0: Buona serata da Alessio Semina, da tutta la redazione di Buon Calcio a Tutti, eh, sta per concludersi una settimana che come ben sappiamo non ha eh, visto scendere in campo, purtroppo il Genoa è una mancanza che si avverte sempre, però ci sono e ci saranno anche dopo l'orario di questo podcast notizie di cui parlare. Per esempio, eh, dicevo ci saranno notizie dopo questo podcast, mi riferivo al risultato finale della eh, partita di coni the Winter perché noi stiamo uscendo proprio nei minuti in, chi, in cui si sta concludendo la partita del Belgio Under 21. Per vedere il risultato, ovviamente potete seguire il nostro sito www. Punto buoncalciatutti.it eh, ripartiamo da ieri ieri cosa è successo? allo stadio ferraris si sono tenute alcune delle riprese, non le ultime che verranno fatte ma si è addirittura d'arrivo, del eh, docufilm che uscirà ad inizio 2024 nelle sale cinematografiche eh, era già uscita questa notizia, questo docufilm dal titolo Genoa Comunque e Ovunque, l'obiettivo eh, di questa produzione è di eh, esportare Genoa in tutta Italia e non solo, insomma parlare di Genoa e far conoscere il mondo Genoa in tutte le sue sfaccettature e ieri c'è stato appunto un passaggio allo stadio Ferraris ehm, con alcuni giocatori, alcune vecchie glorie eh, poi vedremo di che cosa si è trattato eh, in quello che sarà eh, il docufilm Eh, Che poi è un progetto portato avanti dal Genoa Ideato e prodotto da Emotions Network e Dude Originals Eh, Questi ultimi ne hanno curato eh, anche lo sviluppo creativo ed editoriale Ecco, chi era presente? Sono uscite per ora due delle interviste, ma nei prossimi giorni ne usciranno un altro paio che abbiamo potuto fare ieri, erano presenti per esempio Goran Pandev e e Beppe Sculli, che sono due nomi di cui non devo fare alcuna presentazione perché i tifosi giornali perfettamente conoscono sia l'uno che l'altro. Trovate di entrambi l'intervista anche in video sul nostro sito, sul nostro canale YouTube, Potete trovare i link alle interviste anche accedendo ai nostri canali social, eh, sapete che sono tutte piattaforme su cui ricondividiamo tutto. Beh, Goran Panda molto molto contento di essere tornato a Genova, gli è, gli è scappato tra virgolette un passaggio molto carino eh, in cui in cui si parlava eh, dei punti Eh, che la squadra che il Genoa in qualche modo forse mancano in questo inizio del campionato e lui ha detto ci dispiace e eh, quando ha detto che ci dispiace è stato simpatico perché ha parlato come se fosse ancora un giocatore del Genoa ha detto è sempre una serie A molto difficile per vincere lo Scudetto ci sono sempre 5 o 6 squadre eh, sotto una lotta molto dura bellissima penso che il Genoa sia una squadra forte eh, lo sta dimostrando all'inizio ha avuto un calendario molto difficile secondo me ecco qui dice ci mancano 4 o 5 punti che sarebbero stati meritati eh, poi ha parlato anche dell'emozione di tornare allo stadio Ferrari, si è tornato su quel saluto che, che lo stadio gli aveva tributato nella partita Genoa-Ascoli, che poi sappiamo tutti è coincisa con la promozione del Genoa in, in Serie A, e, ha parlato della sua avventura da dirigente con il Brera Strumizza, eh, club che eh, ha unito competenze italiane con competenze macedoni e che ha una proprietà italo-statunitense, e, e di cui... E Goran Panda è presidente, onorario e ha raccontato tante cose ha spiegato anche perché in questo momento non vede nel suo futuro la possibilità di allenare ma sta seguendo un corso da direttore sportivo a Coverciano si è raccontato sempre in modo molto simpatico, diretto lui che è rimasto a vivere a Genova è rimasto legatissimo a questa città dove è stato nove anni quindi vi invitiamo ad ascoltare l'intervista così come vi invitiamo a, a leggere e ascoltare perché sapete che sul nostro... Eh, il giornale online trovate le interviste sia in formato video quando c'è il video ma soprattutto anche in formato eh, scritto ha parlato anche Beppe Sculli e anche lui ha, ha detto che era da un po' che non tornava su questo campo, sul terreno di gioco del Ferraris e che quando è sceso in campo gli sono ricomparsi tantissimi ricordi, eh, ricordi belli, ovviamente abbiamo parlato, eh, gli abbiamo chiesto ma simpaticamente anche di quel gol al 93esimo di, di un Genoa Gil proprio sotto la Nord che è uno dei boati più grandi che io ricordi ma che molti genoani ricordano e che in questo momento di grande entusiasmo nella piazza Rossoblù eh, siamo tornati ad avvertire come non si avvertivano forse da quegli anni, da quegli anni perché poi dopo l'Europa il Geno è tornato in Europa solamente una seconda volta, ma sappiamo tutti qual è stato poi l'epilogo, e, però gli anni sono stati eh, meno trionfali, tra virgolette, e sarebbe bello eh, pensare di poter tornare a quel livello, tra l'altro si è espresso su questo lo stesso Sculli, ha detto io penso di sì a chi gli chiedeva se questo Genoa poteva ripercorrere le orme del loro Genoa il progetto è quello lo vuole anche la società i giocatori sono stati comprati l'obiettivo è quello che me lo auguro anche perché sono tifoso e da tifoso spero che arrivi lì Girardino poi è un amico abbiamo giocato assieme da sempre dalla nazionale Under 21 fino al Genoa abbiamo condiviso davvero tante partite spero per i genuani che il sogno sia vero il sogno è quello di tornare un giorno in Europa vi dicevo nei prossimi giorni usciranno altre interviste quindi le troverete tutte sul nostro sito web venendo alle vicende di Casa Genoa ieri sera hanno giocato Dragosin, Kutlu e Torsmi in realtà eh, 90 minuti li ha giocati solamente Dragosin con la Romania eh, nella sfida contro la Bielorussia eh, finita 0-0 Dra- eh, Kutlu non, era in panchina ma non ha preso parte alla vittoria della Turchia in casa della Croazia e, e Torsby non è andato neanche in panchina, ci cioè avete scritto in diversi, ma perché qualche infortunio? No, da quello che ci risulta non c'è niente, di. Eh, è stata una scelta tecnica, ce l'hanno confermato anche i colleghi di Football Norge, eh, proprio oggi, e quindi una, una scelta tecnica legata anche al fatto che eh, non c'è possibilità di portare sempre tutti convocati in panchina per una questione numerica, comunque Torsby basta vedere anche le storie Instagram della federazione calcistica norvegese per vedere che era assieme a Holland e compagni anche mentre entrava eh, nello stadio di Larnaca, a Cipro, in tuta, eh, in divisa, non non, non, non aveva problemi fisici, è stato risparmiato eh, per ragioni di scelta tecnica, sarà quindi presumibilmente invece arruolabile per la sfida contro la Spagna, che si disputerà invece a Oslo. Eh, ieri mh, è sceso in campo anche Aps, eh, sul sito trovate anche il video che ha condiviso il profilo Twitter della CONCACAF Nations League, che è la competizione destinata ai club eh, del centro Sud America, eh, una sorta di Nations League però in salsa sudamericana, Bene, è sceso in campo Aps, a Paramaribo, con il suo Suriname è una partita abbastanza importante perché il Suriname rischiava di, eh, e rischia tuttora a maggior ragione dopo il risultato di ieri sera eh, non solo di retrocedere in CONCACAF Nations League B ma eh, anche di, non, eh, di rischiare di non qualificarsi alla prossima Coppa America perché Perché il Suriname era partito molto bene, tra l'altro aveva segnato la rete del 0 proprio Apps con una bella serpentina e un sinistro in diagonale che eh, batteva Sid portiere dell'Aiti poi però eh, portiere di Haiti nella ripresa eh, la nazionale haitiana ha pareggiato eh, con la rete di Cantave in apertura di secondo tempo e quindi adesso è costretto eh, in ogni caso il Suriname a vincere contro Grenada si giocherà lunedì 16 ottobre alle 2 di notte ora italiana vi documenteremo siamo stati svegli la scorsa notte staremo svegli anche la notte tra lunedì e martedì per eh, vedere se Aps bisserà la sua rete e soprattutto per accertarci eh, di quelle che saranno le sue appunto condizioni alla fine di questa parentesi nazionale. Eh, Aps tornava tra l'altro a essere convocato a causa dell'infortunio che ben conosciamo dopo quasi 200 giorni, è sempre stato un punto fisso del suo riname che è una nazionale anche intrigante per certi versi perché ha due o tre elementi eh, da non sottovalutare il difensore Densville ha giocato per tantissimi anni in Redivisie adesso è il Trabzonspor in Turchia c'è Sheraldo Becker che è uno dei giocatori che hanno trascinato l'Union Berlin in Champions League eh, quindi è una nazionale che può anche crescere ma in questo momento abbiamo visto che è in grande difficoltà eh, dico venendo alle cose di casa Genoa, ma in realtà anche queste sono cose di casa Genoa, perché riguardano nazionali rosso oggi a Pegli la squadra si è allenata in un test in famiglia, in un allenamento congiunto eh, con il Genoa Primavera eh, Bada, Strotman e Reteghi proseguono i loro iter differenziati ma è tutto, eh, tutto sta seguendo la tabella di marcia questa settimana era previsto che non si allenassero con il gruppo per non rischiare ricadute, eh, nella prossima settimana è molto probabile che torneranno gradualmente con i compagni e metteranno nel mirino, come abbiamo spesso detto, la trasferta di Bergamo. Ecco, il Genoa, dicevo, ha affrontato la primavera di Mister Agostini, ha vinto 4-0, doppietta di Gudmundson e singole marcature di Martin e Puskas la formazione del Genoa eh, è partita con le ali tra i paghi poi Sommariva lo ha sostituito nel secondo tempo questo evidentemente anche per provare i, i, l'ex eh, estremo difensore dell'Ascoli che eh, a Bergamo giocherà titolare perché Martinez come sappiamo è squalificato. difesa 4 con Efti, Vogliacco, Farrucusi, Sise e Maturro Sabelli, Galdames, Frendelope Martin a centrocampo e Gudmundson e Puskas in nel reparto avanzato eh, Era un 4-4-2 Noi non eravamo presenti alla partita Quindi eh, il modulo però a guardare gli uomini Sembrerebbe essere eh, quello eh, Farò è il difensore ex Borussia Dortmund Che il Genoa ha acquistato per la primavera Ha giocato con la prima squadra Questo è giusto sottolinearlo Le note positive eh, sono in larga parte anche per la primavera Perché Eh, a vedere le formazioni con le quali ha giocato eh, ha recuperato alcuni giocatori eh, importanti che erano stati anche eh, alcuni acquistati in estate eh, abbiamo visto che era assente Palella eh, che è il capitano della primavera, però eh, è tornato a rollabile Torstenson che è centrocampista islandese classe 2005 eh, nel, nel, nella ruota della sfortuna, chiamiamola così, era rimasto infortunato se, a settembre scorso proprio nella pausa. Per le nazionali precedenti a quest'ultima con la nazionale islandese Andre 19 è tornata a disposizione. E tra i pali è tornata a disposizione anche Simone Calvani, eh, il portiere, fratello di quel Gabriele Calvani che eh, leggete sempre nell'articolo sui giocatori in prestito eh, del Genoa in giro per l'Italia e per i vari campionati. eh, Ha giocato il secondo. Il secondo tempo di amichevole alternandosi con Bertini che lo sta ottimamente sostituendo in primavera e è, un bello, è una bella sfida quella tra i quali della primavera tra due portieri giovani in crescita che possono rappresentare anche il futuro del Genoa. Vi ricordo appunto che eh, questa amichevole poi eh, in qualche modo chiude un po' la settimana del Genoa che probabilmente tra questo weekend eh, e l'inizio della prossima settimana godrà di qualche giorno di riposo, poi ci si, ci si rivedrà al centro sportivo Signorini e si entrerà nel vivo della settimana che porterà alla sfida contro l'Atalanta e inizieranno anche a tornare i vari nazionali. e e quindi eh, questo è quello che è accaduto oggi a Pegli io vi ricordo anche che eh, oggi abbiamo pubblicato una una statistica relativa a Bagni e Dragosin eh, e sono la coppia difensiva in Europa, eh, sono tra i primi dieci in Europa eh, considerando i cinque massimi campionati, eh, per disimpegni difensivi, ma con dei numeri anche molto alti. Dragosin tra l'altro, in queste prime otto partite di campionato, non è neanche mai stato ammonito e sommando le gare dell'anno scorso, 38 eh, di campionato in B con le otto di adesso, quindi su 46 partite, ha preso solamente due gialli. Eh, Un difensore che sta crescendo a vista d'occhio, ha un compagno di reparto come Bani, e sono appunto Bani eh, decimo in questa top 10 di disimpegni difensivi eh, con 42 ne ha fatti in queste prime 8 giornate eh, ma Dragosin è addirittura quarto eh, con un dato che parla di 50 disimpegni difensivi davanti a solo Pinnock del Brentford, Zuma del West Ham e Nicolaisen del Tolosa Beh, un dato importante da sottolineare nell'articolo trovate anche altri dati perché testimonia anche la crescita difensiva del Genoa, che è stato punito forse più di quanto non meritasse negli ultimi minuti, anche da reti che poco hanno a che vedere con questi dati, a dire la verità, perché molti sono stati Eurogol e va dato onore al merito. Eh, queste sono le notizie di oggi però vi ricordo appunto seguiteci perché gli appuntamenti con i nazionali e quant'altro sono frequenti e sono tantissimi eh, e vi ricordo anche che questo podcast è offerto da Tatavox Officine Studio che trovate a Genova in via Fieschi 69 Rosso e anche a eh, Rapalgo nella nuova sede che ha aperto eh, da poco più di un anno Da tutta la redazione di Buon Calcio a tutti e eh, in particolare da Alessio Semino vi auguro una buona serata e ci sentiamo domani.